0: 咱们接上回，吴小丽发誓，他要努力，要出国，让那些瞧不起自己的人将来都仰视他。杨教授呢，他不知道自己的得意弟子会有这一种古怪的心态，他把自己毕生的才学和知识毫无保留的都传授给了吴小丽。经过一段时间的潜心苦学。吴小丽在知识的海洋里已经远远地游在了他的同学肖志强的前边。应该说明的是，吴小丽自从 2,000 年春节和君临住在一起后啊，他就把自己装扮成了一个十分和善、听话的小女孩。师母做饭，她洗菜；师母洗衣，她拖地。她强迫自己与导师全家人都融为一体。有一回。师母发烧生病，他从自己不多的生活费中就拿出了一半，给师母买了很多的营养品。尽管杨维勇教授责备他不该这样破费，可是他的心里啊，还是着实的感动。他感动这吴小丽啊，也学会关心别人了。从此啊，杨教授对吴小丽，嗯，就有了一种父女般的情感。同学肖志强也感受到了，他与吴小丽开玩笑说：“导师收了你这个干女儿，那啥时也收我为干儿子就好了。”面对成绩比自己优秀的师妹，他学习不敢有丝毫的懈怠，而且更为可贵的是，他不是妒忌比他强的人，而是通过自身的刻苦努力去赶超他。这一点是更让杨教授在心里欣赏他。2002年3月下旬，杨维勇所在的大学获得国家科教部门分配的一个生物专业去德国汉堡学院深造的出国名额。鉴于杨维勇教授的学识和威望，校方决定由他指定出国人员。杨教授权衡了整整一周，最后啊，还是将肖志强的名字报给了学校。可是，当吴小丽得知杨教授上报的是肖志强的名字时，她感到非常的意外和失落。他像疯了一样去找杨教授：“你为什么要推荐他出国，不推荐我呀？是我的专业成绩没有他好吗？你曾经对我说，你要送我出国的呀。”杨教授则耐心地向他解释：“哎，小丽，你先不要着急啊。开始时啊，我是考虑到你。”可是你那性格啊，在异国他乡会变得更加孤僻，再加上巨大的学习压力的话，你会很难适应的呀。肖志强的独立生活能力比你强，所以我才推荐了他的。可是吴小丽她哪里听得进教授的解释啊？边哭边嚷着，一定要教授把肖志强给换下来。后来肖志强得知了吴小丽与导师争吵的原因之后。由衷的敬佩导师的人格，他不愿导师在这件事情上为难。他来到杨教授的家里，恳切的对导师说：“老师，你就让小丽去德国吧。我觉得在导师跟前学的东西反而会更多。”可杨伟勇教授、啊、却严肃的对他说：“不，我选择你去德国呀，是在为国家培养人才，个人的恩怨。”不能同国家的利益相提并论的。春节之前，你必须完成论文；春节过后、啊，你做出国准备。而大家不知道的是，杨文勇教授在推荐肖志强去德国留学的同时，同时也给美国普林斯顿大学生物研究所的吉姆·奎恩教授写了推荐信，将吴小丽的生活经历、性格弱点以及有关的学习资料。一并的寄给了他，希望由奎恩教授来担保，让吴小丽在他门下攻读博士学位。在这里需要提一下的事杨维勇教授在和奎恩教授啊，在多年的学术交流中结下了深厚的友情。他们都有着一颗博大、善良、仁慈的心，因此啊，杨维勇教授觉得只有将吴小丽托付给他最信赖的朋友——吉姆·奎恩教授啊。他才放心。然而，导师的良苦用心，吴小丽并不知道。他与导师争吵之后，就搬出了他的家，并且度日如年般的期盼着导师能够改变决定。五月上旬，肖志强拿到出国护照了。吴小丽这才发现自己留学已经毫无希望，十几年的发奋苦读。他最后换来的却是希望的破灭，过去对导师的尊敬和信任，随即就变成了对杨维勇教授的仇恨。2002年5月23日，吴小丽再次来到了杨教授的家，她哭泣着哀求导师：“留学是我一生最大的梦想了，你难道就不能够满足我吗？我求求你了呀！”说着，他双膝就跪倒在了杨维勇教授面前。一旁的君临急忙上前去将他扶起。小丽，啊，我爸爸也是在为你着想，你应该理解他呀。可吴小丽却歇斯底里的叫喊起来：“他理解我吗？我在你们家做这做那的，我不就是想讨一个出国留学的机会吗？你们太不公平了！”吴小丽的话也深深的刺伤了杨文勇教授的心，他愤怒的说：“你。”你为了讨好我才在我们家做家务的吗？我，我对你感到痛心呐、啊！你这样会毁了你自己的。吴小丽则用布满血丝的双眼盯着杨伟勇教授，突然，他抽出了早就准备好的不锈钢尖刀，就朝着导师刺了过去。是你在毁灭我，我不活了，你也别想活。杨教授一边招架着，一边去夺他手中的尖刀，可这毕竟。年过花甲的老人，他的刀没有夺下来，刀尖儿却无情地刺进了他的腹腔，鲜红的血很快便染红了教授那洁白的衬衣。啊、吴小丽傻眼了，他停止了攻击，这举刀啊朝着自己的胸口刺去。也就在这千钧一发之际，杨教授扑上前，双手死死地抓住了吴小丽的手：“君临，你快点把他的刀夺下来呀！”吓呆的君临这才猛然醒过来，赶紧奔上前，费了好大力气，这才夺下了吴小丽的刀。吴小丽的大脑一片空白，他面无表情的呆呆的靠在客厅的墙角。师母也是哭泣的质问他：“我们把你当女儿一样，你为什么这样狠心呢？我们老杨哪一点对你不好？你给我说说。”杨伟勇教授用药棉捂着自己流血的伤口，对妻子说：“我不能去医院，你快打电话，让校医张医生来帮我处理一下。”说完，他又让女儿把吴小丽领进了他的房间，并且叮嘱妻子和女儿对此事儿一定要保守住秘密。又过了一会儿，张医生带着急救箱就推门进屋。看了伤口之后，他惊骇不已。哎，老杨，你这可不是自己划伤的呀，你你这是被尖刀刺伤的呀！妻子再也憋不住了，便将一切都告诉了张医生。张医生要打电话报警，但是被杨教授给制止了。哎，张医生，不要报警，你报了案的话，他的一生就全毁了。我家培养一个研究生不容易啊。他很聪明，只要调整好心态，他会成为一个对国家有用的人才。我们应该原谅他的过失。这，张医生被感动了。他给杨伟勇教授处理完伤口之后，又叮嘱他一定要赶紧到医院里边去做治疗。张医生在答应保守秘密之后就离去了。杨教授又宽慰妻子。让君临又把吴小丽领到客厅。刚才大家都受惊了啊，过去了也就算了。小丽，你还是我最得意的学生。此时，正是毕业的关键时期，最让杨教授关心的是吴小丽的毕业论文。他建议他换一个新的环境，边调整心情边去完成论文。并且为他联系了一个苏州的朋友，安排他的食宿。决定下来之后啊，杨教授呢便开始为吴小丽准备论文资料，又让妻子和女儿为他准备行装。临行前，他又将一千块钱交给了吴小丽：“小丽，你一定要出色地完成你的论文，别让老师失望。” 2002年5月28日。吴小丽离开了南京，来到了秀美的古城苏州。在这里，她用了仅仅短短十五天的时间，流着悔恨的泪水，完成了一篇让生物学界都惊叹不已的毕业论文。因为担心有关部门追究吴小丽的刑事责任，杨维勇教授也是不顾家人的苦劝，坚持着不去医院治疗，并且向学校领导隐瞒了自己的伤情。遗憾的是， 6月20日上午8时，杨文勇教授因为内出血和伤口感染，不幸与世长辞。德高望重的杨教授不幸逝世的消息，就如同地雷一般在校园里炸响，全校上下都沉浸在一片悲痛之中。6月24日，也就是杨教授去世的第四天，吴小丽。就收到了来自美国普林斯顿大学生物研究所发来的邀请函，随函还寄来了基姆奎恩教授的一封热情洋溢的信。信中是这么写的：“我十分荣幸地能够得到杨维勇教授的信任，把你推荐给我。而你呢，也将在拥有世界一流设备的实验室里实现你所要追求的理想。小家伙，你太幸运了。”读完基姆奎恩教授的信，吴小丽哭倒在师母面前，她长跪不起，诉说着自己那扭曲的心态。她说、啊：“自己的爱心和善良都已经泯灭了，是导师才让她感受到了人间的美好和温暖。”师母含泪扶起他，同样是感慨万千。假如老杨在天有灵，能够听到你的忏悔。也会感到安慰的吧。然而，法律它是不会因为杨文勇教授及其家人的宽恕就失去了他的严正的。2002年6月26日，公安机关对这起伤害案正式立案侦查，并且将吴小丽刑事拘留。一个德高望重的生物学界的老教授。就这样命丧于他心爱的弟子的刀下，可惜、啊、透过这场悲剧，我们也不难看出啊，这一个人具有健康的心理、健全的人格，那得有多重要啊！而这些比具有高深的文化知识更为重要。作为一名研究生，吴小丽呢？他所追求的仅仅是狭隘的、自私的个人的出人头地，但是却脱离了他应该有的社会责任感，甚至最起码的做人的良心，他都没有。啊、从他的身上，我们应该是吸取到很多教训啊，太多了。其中最深刻的一点就是：先学会做人，再做学问吧。好了，本期案件就到这儿。我是尚文。咱们下期再见。